0: Stadtrevue, der Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christian Wertschulte und ihr hört den Stadtrevue-Podcast. Den eigenen Chef oder die eigene Chefin, die mag ja tatsächlich fast niemand. Und deswegen ist es vielleicht auch kein Wunder, dass die Chefs momentan versuchen, sich im Betrieb so überflüssig wie möglich zu machen. Stichworte sind da Agilität oder New Work. Also arbeiten und dabei so tun, als säße das Management nicht im Raum. Aber natürlich wirft das eine Frage auf, denn wenn es auch ohne Management läuft, warum braucht man das dann überhaupt? Und vielleicht ist das ja ein Grund dafür, dass sich in Köln immer mehr sogenannte Kollektive gründen. Wir sind die Bock, die hat die wir werden ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unseren hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos. Wer beim Begriff Kollektiv jetzt an die Borg aus Star Trek denkt, der ist dann aber ein bisschen auf dem Holzweg. Denn bei Kollektivbetrieben, da geht es eigentlich nicht um Anpassung, sondern darum, so selbstbestimmt wie möglich zu arbeiten. Auch die Stadtrevue ist so ein Kollektivbetrieb und das schon seit über 40 Jahren. Und der Stadtrevue Verlag, der gehört denen, die dort arbeiten. Und Entscheidungen über den Verlag, die fällen wir alle gemeinsam. Mein Kollege Felix Klopotec, der kennt das noch viel besser als ich, der ist nämlich noch länger bei der Stadtrevue und er hat sich mit Leuten getroffen, die jetzt in Köln im Kollektiv arbeiten. Was er dabei erfahren hat, das hat er mir im Gespräch erzählt. Hallo Felix. Hallo Christian. Felix, du hast dich in der aktuellen Stadtrevue mit Kollektivbetrieben äh, beschäftigt hier in Köln. Was macht eigentlich genau so ein Kollektivbetrieb aus? Kannst du das mal kurz skizzieren?
1: Ganz einfach. Es ist ein Arbeiten ohne Chef. Es ist... Ähm also das ist, glaube ich, das, was primär die meisten Leute, äh, die sich da zusammenfinden, interessiert oder was am Anfang steht. Man kommt zusammen, man arbeitet auf gleicher Augenhöhe. Es gibt vielleicht Verantwortliche, Verantwortlichkeiten können aber im Arbeitsprozess wechseln. Es gibt keinen Chef, es gibt keinen Eigentümer, es gibt keinen Verleger, keinen, keinen großen, starken Mann im Hintergrund, ähm, sondern... Es ist dieses Arbeiten auf Augenhöhe. Das ist das Erste. Das Andere ist, dass es auch ein Interesse gibt mit Gewinnen, die man erwirtschaftet, verantwortlich umzugehen. Also die zum Beispiel in soziale oder ökologische Projekte zu investieren. Und das geht in einer Firmenstruktur, die halt, äh, wie gesagt, nicht von jemandem abhängig ist, der dieses Unternehmen gegründet hat, möglichst große Gewinne zu erzielen, am besten.
0: Jetzt ist ja so, selbstbestimmt arbeiten ist ja gerade eh so ein Buzzword. Also auch wenn man sich mal so Management-Philosophien in Anführungszeichen anschaut, Stichwort Agility, New Work. Wo unterscheidet sich das denn von so einem Kollektivbetrieb? Ja,
1: diese ganzen Schlagworte, die tatsächlich äh, mittlerweile sogar im betriebswirtschaftlichen Mainstream kursieren, die sind immer noch in einem Kontext zu sehen von großen privatwirtschaftlich organisierten unternehmen sag ich mal also die telekom oder die deutsche bahn hat natürlich interesse daran dass es abteilungen gibt die ähm, hochflexibel arbeiten die sich nicht durch bürokratie irgendwie selber lähmen um dadurch halt ähm, modernen anforderungen in der digitalen wirtschaft besser zu entsprechen und dann sagt man okay wir lassen diesen leuten freie hand und die ähm, können in teams arbeiten können ohne hierarchien arbeiten äh, weitgehend selbst verantwortlich haben ein Budget, das können die, da können damit können die umgehen, wie die wollen. Aber der Rahmen ist natürlich immer noch, dass es darum geht, dass ähm, die große Firma im Hintergrund äh, eigentlich maximalen Gewinn umsetzen will. Und es betrifft auch in diesen Firmen immer auch nur einzelne Abteilungen. Und die Idee dieser Kollektivbetriebe ist, dass es halt wirklich der ganze Betrieb ist. Und wie gesagt, das andere ist halt, dass man eigentlich auch das Geld so investiert, dass, ähm, naja, die Firma jetzt nicht unbedingt ähm, so auf Wachstum aus ist oder auf auf Kapitalwachstum aus, aus ist. Das Kapital soll sozial investiert werden.
0: Also auch zum Beispiel in dem, es an die Leute zurückgeht, die da arbeiten, also über den normalen Lohn den festgelegten Lohn dann hinaus oder sowas.
1: Das ist das Erste. Also das sind auch ähm, noch noch genau zwei Komponenten, die dazugehören, wenn man sagt, wir möchten gerne ohne einen Chef arbeiten oder ohne so eine Hierarchie. Das eine ist, ähm, wir möchten gerne ähm, eine bessere Bezahlung und zwar für alle haben. Also Kollektivbetriebe ähm, sind, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen so ein, so ein Dogma, äh, dass es dort einen Einheitslohn, einen meistens einen Bruttoeinheitslohn gibt. Naja, und das andere ist, dass man halt auch sagt, wir möchten eine Kontrolle über unsere Arbeitszeit haben. Das ist in Kollektivbetrieben auch wichtig, dass man sich eigentlich nicht kaputt arbeitet, sondern auch wirklich guckt, wie können wir die Arbeit unter uns so verteilen, dass es für alle wirklich möglichst stressfrei und angenehm zugeht.
0: Jetzt muss ich noch bei einer Sache noch mal kurz nachhaken. Du hast ja eben auch gesagt, Verantwortlichkeiten wechseln in so einem Kollektiv. Heißt denn das, dass Kollektivarbeit keine spezialisierte Arbeit ist? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt, gibt ja in Köln, kommen wir ja gleich dazu, was es für Kollektive gibt, es gibt ja in Köln zum Beispiel so ein Pflegekollektiv, das sind ja durchaus auch Lehrberufe, die man machen muss, wo man auch eine bestimmte Ausbildung braucht, um halt mit den PatientInnen gut arbeiten zu können. Und dann gibt es vielleicht Leute, die machen dann die Dienstpläne oder kümmern sich darum, dass das genug Material da ist, äh, äh, was man halt braucht oder äh, dass irgendwie die Autos funktionieren, also halt so dem, die bürokratische Arbeit. Das ist ja eine Arbeitsteilung, wo man jetzt vielleicht von der Pflege in die Bürokratie wechseln kann, aber ja nicht automatisch umgekehrt. Also das würde mich nochmal interessieren. Ähm, heißt das bedingt, dass man das sich sozusagen nicht spezialisiert von der Arbeit? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich in den
1: Kollektiven. Also du hast gerade dieses Kölner Pflegekollektiv angesprochen. Ähm, wir können auch über uns sprechen, über die Stadtrevue, auch ein Kollektivbetrieb. Und das ist ja auch klar. Ich bin Journalist, ähm, wir sind Journalisten. Wir können uns jetzt nicht hinsetzen und die Zeitung layouten, gestalten. Da gibt es natürlich ganz klar eine Arbeitsteilung. Aber was sozusagen der Unterschied ist, man begegnet sich auch zwischen den, sag ich mal, ähm, Arbeitsfeldern, den Gewerken auf gleicher Augenhöhe und vor allen Dingen da kann die Verantwortlichkeit wechseln, was ich sag mal so die interne ähm, die interne Organisation angeht. Eben um zu verhindern, dass ähm, die Arbeit bei nur wenigen Leuten hängen bleibt. Also auch wir als Verlag müssen ja neben unserer alltäglichen Arbeit für die wir halt auch ausgebildet oder für die wir uns selber ausgebildet haben, ähm, ja noch jede Menge andere Sachen koordinieren, was halt hier so im Verlag anfällt. Das ist bei den anderen Kollektiven genauso. Und wenn man dort eine, eine egalitäre Struktur hat, ist das viel einfacher möglich und es spart auch eine Menge an äh, Bürokratie an, dass man dann vielleicht noch mal eine besondere Abteilung braucht oder dass man dann irgendwie noch mal Leute einstellen muss, oder Leute Leute an, äh, anheuern muss, die sich dann um bestimmte Sachen kümmern. Ähm, nee, das kann man tatsächlich ganz gut
0: ähm, untereinander regeln. Ah ja, okay, gut. Das nur, weil sich die Frage sicher stellte, wenn Leute uns zuhören.
1: Ja, genau. Und der andere Fall ist aber, ich habe jetzt nun mal mit auch zwei Kollektiven zu tun gehabt, die jetzt so ein bisschen mehr im Mittelpunkt dieser Titelgeschichte stehen. Ähm, und da ist es tatsächlich so, äh, dass die radikaler sind, oder was heißt Sie können auch in gewisser Hinsicht radikaler sein. Das ist zum einen die Sozialistische Selbsthilfe Mülheim. Das ist jetzt ein Kollektiv, das wirklich direkt aus der 68er Zeit stammt. Also seit 50 Jahren, mehr oder weniger 50 Jahre eigentlich aktiv ist in Köln. Und die haben den Ansatz, alles ist Arbeit, alles. Also ich habe dort den Heinz Weinhausen getroffen, der mir den Hof des, der sozialistischen Selbsthilfe da in Mülheim gezeigt hat. Und er meinte, ich treffe mich mit dir so, weil wir auch irgendwie Spaß haben und und das irgendwie auch ganz inspirierend ist. Aber ich hätte ja auch im Plenum auch sagen können, da kommt jemand, der schreibt über uns, ich führe den rum und dann wäre das auch Arbeit. Also Das dann ist dann so ein
0: Entscheidungsprozess, den die ja. für sich fällen können.
1: Und das andere ist, das Gastrokollektiv, das ich porträtiert oder das wir porträtiert haben, Locura, und da ist es tatsächlich so, dass ähm, da sehr unterschiedliche Leute mit sehr unterschiedlichen Ausbildungshintergründen ähm, sich da die, diese Tätigkeit ähm, nämlich argentinische Feinkost, Empanadas äh, herzustellen, drauf geschafft haben. Und da ist auch ein Wechsel zwischen
0: den Arbeitsfeldern möglich. Gut, jetzt hast du schon äh, zwei genannt. Äh, ich habe auch noch eins genannt. Also wir hatten das Pflegekollektiv, wir hatten ähm, die SSM, wir haben ähm, das Food-Kollektiv. Ähm, was gibt es denn noch für Kollektivbetriebe in Köln? Also vier mit der Stadtrevue. <lacht> Seit anderthalb Jahren
1: treffen sich diese Kollektivbetriebe in Köln, um sich halt besser zu vernetzen, um sich kennenzulernen. Die Mischung ähm, ist da durchaus heterogen, also es gibt äh, ein ähm, HandwerkerInnen-Kollektiv, es gibt IT-Kollektive, es gibt Partykollektive. Auf der Liste stehen insgesamt zwei Dutzend Betriebe, die sich in Köln so organisiert haben, ja. Wenn man das natürlich jetzt so abstrakt ausdrückt, dann wird man schon sagen, irgendwo ist das natürlich ähm, im Dienstleistungsbereich. Wenn man die Perspektive auf ganz Deutschland ähm, nimmt, gehören sicherlich auch die ganzen Betriebe aus der solidarischen Landwirtschaft dazu. Also hätte man sozusagen den primären gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsbereich aber ja, das, was man jetzt so ähm, die als als große Industrie bezeichnet, als verarbeitende Industrie bezeichnet, die wird man dann nicht finden, weil das tatsächlich ein Bereich ist, der so irrsinnig kapitalintensiv ist, dass es eigentlich komplett in Hand äh, von, ähm, naja eben klassisch kapitalistisch organisierten
0: äh, Unternehmen ist. Können wir vielleicht später nochmal drauf, drauf eingehen, warum das in Deutschland so ist. Es gibt ja in, in anderen Ländern durchaus größere, naja, kollektiv oder da heißt es dann halt arbeitergenossenschaftlich ist, glaube ich, so die die Übersetzung organisierte äh, Betriebe mit viel demokratischer Mitbestimmung, nicht unbedingt mit Einheitslohn, aber trotzdem äh, mit sehr viel mh, ohne, ohne Eigentümer in dem Sinne. Ist eine spannende Frage. Lass uns erstmal kurz über die beiden Betriebe reden nochmal ein bisschen tiefer. Erstmal das Food-Kollektiv Lucura. Erzähl doch mal, wann ist das gegründet worden und wie viele Leute arbeiten da?
1: Also die Geschichte geht tatsächlich so, dass das Leute waren, die das neben ihrem Studium gemacht haben, die auch, glaube ich, mal längere Zeit in Argentinien waren und das da auch kennengelernt haben. Also, dass man mit Street Food eigentlich ein ganz gutes Auskommen hat. Und das wuchs. Und 2018 ist Locura in eine Genossenschaft umgewandelt worden, die auch intern sehr egalitär, basisdemokratisch organisiert ist. Ein Dutzend Leute ungefähr, man kann das schwer sagen, sagen sie selber, aus zwei Gründen, weil sie manchmal Minijobber haben, ähm, die äh, zumindest zu Beginn oder während ihrer Minijobberzeit nicht Mitglied im Kollektiv sind. Und ähm, sie expandieren wohl ziemlich stark, weil dieser street food markt ähm, ja, schier unerschöpflich scheint. Also sie, sie stehen dann eher auf der Bremse. Sie könnten sozusagen jedes Wochenende irgendwo in Deutschland auf einem Street Food Festival oder auf einem Event irgendwie äh, präsent sein und äh, wollen das aber auch gar nicht so sehr. Eben weil es auch darum geht, man will sich auch nicht kaputt arbeiten.
0: Verstehe ich schon auch, weil natürlich ist das anstrengendes Wochenendarbeit. Ähm Du musst dann vielleicht noch mit dem Foodtruck äh, sonntagsabends oder irgendwann zurückfahren nach Köln äh, zum Standort. Hast quasi das Wochenende nicht, wenn alle deine Freunde, die jetzt nicht kollektiv äh, organisiert sind, äh, quasi dann frei haben. Ist ja auch jetzt nichts, ähm, wo man sagen will, das will man jetzt jedes Wochenende haben.
1: Genau, genau. Und ähm, dann, also ist es so, dass sie, sie haben sich so aufgeteilt, ähm, dass es sogenannte Tandems gibt. Wir in der Stadtrevue nennen das Kolleginnenkreise. Das heißt also Leute, die in der Küche sind, sind zum Beispiel ein Tandem und dann teilt sich das nochmal auf zwischen den Leuten, die die Füllungen machen und den Leuten, die den Teig produzieren. Dann gibt es natürlich auch ein Tandem von Leuten, die im Einkauf tätig sind, also die Besteck organisieren äh, die äh, oder einkaufen und dann natürlich auch da disponieren müssen, äh, die Buchhaltung und natürlich auch dann der Plan, wie häufig sind wir auf welchen Street food festivals und so weiter und dann gibt es also diese sogenannte Tandems und die können ähm, autonom entscheiden, also die haben auch dann natürlich äh, eine Übersicht, was gebraucht wird und alle zwei Wochen wird das über ein großes Plenum rückgekoppelt.
0: Ah, okay, interessant, ja. Da,
1: da könnte man dann sagen, nee, jetzt mal ma Pause, wir sind jetzt irgendwie vier Wochenenden irgendwo immer in Bremerhaven gewesen, das geht jetzt nicht mehr. Ah, ja, okay, ja,
0: verstehe. <lacht> ja. Also da, da, da dann, gibt es dann so regelmäßige Feedbackrunden, wo geguckt wird, äh, kann man so, wie wir das jetzt machen, überhaupt das noch, noch weitermachen oder müssen wir da was ändern? Das ist ja eigentlich ganz interessant, äh, dass die dann selber auf ihre Arbeit auch gucken. Äh, du hast gesagt, die haben, haben Minijobber, die haben also normalerweise sind die da, die sind da normal angestellt, irgendwie mit Sozialrenten, Krankenversicherung, dem ganzen Pipapo. Wie viel verdient man denn da eigentlich? Hast du das mal gefragt? Das, ist ja, das will man ja immer wissen. Ne? Das will man immer <lacht>
1: wissen. Äh, es ist äh, 14, es sind, glaube ich, aktuell 14 Euro die Stunde. Also Nettoverdienst. Netto?
0: Ja. ja. Ist ja eigentlich ist jetzt nicht viel, aber was, was ist das Brutto ungefähr? 18? Keine Ahnung. Reden. Aber es,
1: ist, ja. es geht schon darum, dass man, sie möchten über dem Mindestlohn liegen. Das ist schon das Ziel, und dass es dann halt untereinander so verteilt wird, dass eigentlich jeder, der dort ähm, angestellt ist, angestellt und gleichzeitig ja auch Mitbesitzerin ist über Genossenschaftsanteile, die, die man dann er erwirbt mit der Zeit,
0: dass alle dann das gleiche Gehalt bekommen. Das ist natürlich interessant. Es gibt ja im Englischen diesen Unterschied zwischen Minimal Wage und Living Wage, also der den, den Lohn, den man braucht, um sozusagen ein okayes, auskömmliches Leben zu führen und dann scheinen sie sich ja eher am Living Wage zu orientieren als jetzt am Minimum Wage, also dem, was gesetzlich vorgeschrieben ist.
1: Ja, sprach man glaube ich vom Familienlohn, oder?
0: Und ja, kann Ganz sein. Ich kenne den deutschen Begriff dafür nicht. Ist sehr patriarchal,
1: ja, das stimmt. Genau, weil der der Arbeiter, also ja. da wirklich der männliche Industriearbeiter den Familienlohn bekommt, mhm. So, das war aber, glaube ich, so ein, so ein geflügeltes Wort. Zumindest so noch in den, in den vermeintlich goldenen
0: Jahren der Bundesrepublik. Das kann durchaus sein, ja. Aber interessant, gut, die gibt es jetzt seit fünf Jahren, hast du gesagt, Lukura. jetzt die, dein zweites besuchtes Kollektiv, die SSM, die Sozialistische Selbsthilfe in Mülheim, die gibt es schon ein bisschen länger. Nur für den Fall, dass jemand nicht weiß, was die SSM ist. Das ist natürlich eine Kölner Institution mittlerweile, Sag mal kurz, was ist es? Das
1: fing vor über 50 Jahren sogar an, als es in Deutschland eine breite Bewegung gab von ja vor allen Dingen dann ähm, Studenten, Studierenden, ähm, die aus Sozialpädagogik oder sowas in der Art studiert hatten, Heimkinder zu befreien. Es gab also noch in einem ganz anderen Ausmaß tatsächlich Kinder, die mehr oder weniger in so ja, knastähnlichen Verhältnissen gelebt haben. Und diese Heimkinderbefreiungsbewegung, das war vor 50 Jahren ein, ein sehr breites gesellschaftliches, auch sehr dynamisches äh, Phänomen. Und da hat sich die sozialistische Selbsthilfe Köln daraus entwickelt. SSK. Und ähm, das SSK gibt es auch noch. Die sitzen in Ernfeld und am Saaljaring. Und in Mülheim 1979 hat eine größere Fraktion ähm, eine ehemalige, ich glaube, Schnapsbrennerei an der Düsseldorfer Straße besetzt, also auch 20, 30 Meter nur vom Rhein entfernt. Wunderschöne Ecke, eigentlich auch ein wunderschöner Hof. So, ich glaube oder ich denke, es gab in den 80er Jahren viele Diskussionen, viele Konflikte. Und die sozialistische Selbsthilfe Mülheim ist dann eigene Wege gegangen. Ich glaube nicht, dass es heute irgendwelche Anomositäten zwischen SSM und SSK gibt, aber es sind eigentlich zwei, sag ich mal, unterschiedliche Kommunen oder, oder ja, auch, auch Lebens- und Wirtschaftsformen. Und die SSM lebt ähm, von allem Möglichen, hauptsächlich davon, dass sie Umzugshilfen machen, Entrümpelungen und auch dann einen sehr, sehr großen Second-Hand-Laden, der also in diesem ehemaligen Fabrikgebäude dann untergebracht ist, betreiben. Und sie, das ist auch noch mal anders als viele andere Projekte, sind inklusiv und werden auch gefördert. Das heißt also, sie bieten wirklich vielen Menschen einen Raum, einen Lebensraum, Wohn- und Lebensraum, die es echt schwer hatten und die große Probleme hatten in ihrem Leben, und die kommen da unter und man lebt zusammen, arbeitet zusammen und dafür erhalten sie auch öffentliche Förderung. Dass sie also sich auch als ein inklusives Projekt für, ich sage jetzt einfach mal, gestrauchelte Menschen verstehen. Das kommt auch noch dazu.
0: Haben, glaube ich, auch einen sehr günstigen Mietvertrag, also so eine Art Erbpacht auf dem, auf dem Gelände. Da gab es ja jetzt auch eine große Auseinandersetzung, ob die Stadt den verlängern will. Zu den Konditionen kann ich mich daran erinnern, das war vor ein paar Monaten ein großes Thema.
1: Ja, immer mal wie, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber das genau. Also es war erst besetzt, ähm, 13 Jahre lang und äh, die SSM oder die, die SSMler sind sehr gut vernetzt und konnten da richtig gute Lobbyarbeit machen und sie erfüllen dann glaube ich wirklich auch in dem Viertel oder halt auch für eine bestimmte Szene eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Sie haben mittlerweile auch diesen Veranstaltungsort, die Halle am Rhein und wollen das auch etablieren als ein neues soziales Zentrum für Mülheim.
0: Sehr hübsch, das ist in der Nähe von diesem Schwarzen Hochhaus, da direkt am, am Rhein, äh, wo auch dieser Skatepark ist. Da kann man schön Kaffee trinken. Ich habe da auch schon Kaffee getrunken, sitzt man sehr schön, guckt auf den Rhein, äh, kostet auch nicht viel. Und dahinter ist, ist so eine Halle, wo eine Zeit lang auch Konzerte waren. Die hatten so ein bisschen das Pech, dass das vor Corona war als sie gerade eröffnet hatten. Deswegen ähm, konnte da dann nicht so viel stattfinden und es konnte sich jetzt noch nicht so etablieren. Weiß ich nicht. Ich hab, weiß jetzt nicht, ob sie wieder Konzerte machen, muss ich gestehen. Ist nicht so meine Musik. Ähm, deswegen bin ich da. Ja, dann, viel Punk und Metal. Genau, nicht, bin ich da ne? nicht so informiert. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ort und äh, wenn man am Rhein entlang geht, da spazieren auf der rechten Rheinseite, kann ich jedem nur empfehlen, da mal kurz äh, innezuhalten und einen Kaffee zu trinken. Es lohnt sich.
1: Und jetzt so der große Unterschied zwischen zum Beispiel SSM und Locura ist, ähm, also die lucura leute verbringen, glaube ich, viel Zeit miteinander und das ist auch wichtig, ist ihnen auch sehr wichtig. Ähm, aber das SSM ist insofern radikaler, weil man halt auch eben zusammen wohnt.
0: Es hat also, als als ich, äh, wie du das beschrieben hast, so die kochen zusammen, äh, leben auch da zusammen tatsächlich äh, größtenteils. Das hat schon so ein bisschen Züge von der Kommune, würde ich sagen. Also so, ne? weil man halt auch eben gemeinsam arbeitet und lebt und ähm, da muss man ja auch für gemacht sein also so man man zieht ja zieht ja, ja richtig in so eine ähm, Gemeinschaft ein ist das ein, ein Thema gewesen bei den Leuten mit denen du dich unterhalten hast äh, man muss ja bestimmte Vorbedingungen dann erfüllen jetzt das Arbeiten im Kollektiv das ist sicher was worauf viele Lust haben selbstbestimmt zu arbeiten sonst gäbe es ja auch nicht die Idee quasi Menschen zur Arbeit zu motivieren indem man ihnen mehr Kompetenzen zuspricht äh, Ne, das ist ja ist zwar Ausbeutung, aber es ist ja eine Ausbeutung, die sich vielleicht erstmal besser anfühlt, wenn das in diesem New Work-Agility-Kontext ähm, so geht. Also es gibt ja offensichtlich ein intrinsisches Bedürfnis oder ein Bedürfnis, auch mitzubestimmen und mitentscheiden zu können über viele Sachen äh, der Arbeit. Ähm, aber das geht dann ja oft noch so ein bisschen darüber hinaus. Also da geht es ja wirklich schon, beim, beim SSM geht es ja offensichtlich dann wirklich schon darum, dass man auch so einen Schritt eigentlich tut, wo man dann auch so ein bisschen bricht, mit der Familie eventuell die man hat, also kann man Familie außerhalb vom SSM dann haben, geht das. Bei Locura finde ich ganz interessant, du sagst, die haben alle studiert, das sind eigentlich Akademiker, aber jetzt machen sie letztlich eine handwerkliche Tätigkeit. Finde ich eigentlich, eigentlich ganz spannend. Was sagen die Leute denn, so können sie sich vorstellen, das sehr lange zu machen? Auch? Also ich, ich finde, da ergeben sich so lauter spannende Fragen, wenn man da diese, diese Zusammenhänge mal Guckt, ist das was, was man für eine Lebensphase macht? Wie würdest du das einschätzen, was sie auch mit denen unterhalten?
1: Ja, das sind jetzt sehr viele Aspekte. Also äh, ganz basic erstmal, es gibt auch eine Familie, oder ich glaube, vielleicht sogar auch mehrere, aber von einer, eine hat mir ähm, Heinz gezeigt, äh, Heinz Weinhausen, der mich da über den Hof geführt hat, der sozialistischen Selbsthilfe. Also ja doch, es gibt auch Platz für Familien. Ähm, die Zusammensetzung der Leute ähm, da auf dem Hof der SSM ist ähm, sehr, scheint mir sehr vielfältig zu sein. Also es gibt wirklich ältere Leute. Heinz ist Mitte 60, ist seit 25 Jahren da, hat also auch vorher ein anderes Leben gehabt, ist eigentlich Krankenpfleger gewesen. Ähm, genau. Und ähm, es gibt aber auch dann jüngere Leute. Ähm, und offensichtlich scheint auch die ähm, so ein bisschen so die Verweildauer tatsächlich auch unterschiedlich zu sein. Aber es gibt wirklich eine Kontinuität von Leuten, die seit 90er, 80 er 70 er dabei sind. Ja, und ähm, natürlich, man muss sich halt, wenn man dahin zieht, dann will man dann auch ein anderes Leben führen. Also äh, die Leute haben dort äh, natürlich ihr Zimmer, ihre Wohnung. Ähm, es gibt also für, für jeden wirklich genügend Platz. Aber man könnte jetzt nicht sagen ich äh, lebe zwar äh, in der ähm, SSM, aber ich bin zum Beispiel noch weiter bei der Stadtrevue. Nein, nein, das, sondern wenn man da lebt, dann arbeitet man da auch und engagiert sich auch. Das ist sozusagen die Verpflichtung, die man dann eingeht. Es gibt auch bei der auch bei Locura, wo ich jetzt überschwenke, also es gibt also natürlich immer eine Probezeit, ne? Mit, mit Gesprächen und wie fühlt sich das an, wie geht es? Man, Sie haben das SSM oder die SSM haben äh, hat halt auch viele Gäste oder Leute, die sich das mal angucken, Leute, die vielleicht auch nur drei Monate äh, irgendwie eine Orientierung brauchen in ihrem Leben. Also das gibt es auch, Leute, die zum Beispiel vorher auf der Straße gelebt haben und für die die sozialistische Selbsthilfe, der Übergang ist wieder in ein Leben, das nicht, sage ich mal, von den Gesetzen der Straße diktiert wird. Äh, bei locura ähm, ist es natürlich, einfach weil es nicht diesen Aspekt gibt, dass man zusammenwohnt, ist es ein bisschen anders. Es diversifiziert sich, da legen sie ganz großen Wert übrigens drauf. Das ist eben nicht nur, es war am Anfang diese ständische Geschichte und es ist aber auch mittlerweile so, dass ähm, offensichtlich sehr unterschiedliche Menschen, Menschen auch, die geflüchtet sind, ähm, da mitarbeiten. Ja, ähm, man spricht irgendwie vier Sprachen in diesem Kollektiv und auch dort ist es so, dass am Anfang erstmal äh, man so eine längere Onboarding-Zeit hat, wo man sich darauf einstellt. Also ähm, klar, man kann da wohl erstmal auch so seinen Job machen, aber man hat halt auch diese Verantwortung, muss halt auch immer so ein bisschen mitdenken und auch wirklich gucken, ähm, ziehe ich mich so weit zurück, dass halt eben doch wieder viel administrative Arbeit bei anderen landet. So ähm, und da gibt es dann diese, ähm, sage ich mal, ja, Probezeit, heißt es eben nicht, sondern Onboarding-Zeit, ähm, wo das gemeinsam herausgefunden wird. Und dann gibt es halt auch Leute, die dann nach der Zeit sagen, okay, interessante Erfahrung, aber ich möchte doch in einem konventionellen Betrieb arbeiten.
0: Okay, verstehe. Also es ist spannend. Wir haben jetzt zwei sehr unterschiedliche Betriebe. Auch der einen gibt es seit fünf Jahren, den anderen seit über 50. Stadtrevue gibt es seit 76, aber ich glaube Kollektivbetrieb erst seit 79 oder wie war das nochmal? Genau, ja. Äh, gut, du weißt das, glaube ich, ein bisschen besser als ich sogar. Ähm, ist es so, dass äh, Kollektivbetriebe langlebiger sind als konventionelle Betriebe, weil sie ein größeres Interesse haben, vielleicht sich selbst zu erhalten. Also ähm, ich meine jetzt, wenn ich wenn ich mir unsere Zeitschrift anschaue, so wir haben natürlich großes Interesse, dass es diese Zeitschrift gibt und die Menschen, die uns äh, in welcher Form auch immer lesen, ähm, natürlich auch. Aber wenn es jetzt jemanden gäbe, der hier Geld investiert hat und vielleicht dann irgendwie mal was zurückhaben möchte, um davon sein oder ihr Haus zu finanzieren, ähm, die Person würde hier nicht glücklich. Ähm, vor dem Hintergrund interessiert mich das, wie da so deine Einschätzung ist. Ist das eigentlich ein nachhaltigeres äh, Modell? Scheitern Kollektivbetriebe schneller? Sind sie vielleicht aber tatsächlich eben im Gegenteil, dass sie resilienter sind? Ähm, wie würdest du das einschätzen? Es hängt,
1: glaube ich, sehr stark von der Branche ab. Wir kommen ja gleich auch nochmal darauf. Es gibt zum Beispiel immer mal wieder das Bedürfnis und es gibt auch mal wieder so Initiativen, wenn ein größerer Betrieb jetzt Konkurs geht, dass die Belegschaft sagt, äh, wir machen auf eigene Faust weiter. Ähm, und da besteht dann aber einfach die Gefahr, dass dann ähm, oft in dem Gebiet, wo die Arbeiten, diese Unternehmen von kapitalstärkeren Unternehmen einfach kaputt konkurriert werden. Und da wäre diese Resilienz nicht gegeben. Ne?
0: Also das Mir fällt so eine Fahrradfabrik genauso. ein. Ne? Wie hießen die ja. nochmal?
1: Die haben sogenannte
0: Strike Bikes. Genau, Strike Bikes. Das war so vor, vor, vor 15 Jahren ungefähr, ja. ne? Ja. Irgendwann in den Nullerjahren, ja.
1: Ein ganz, ganz berühmtes Beispiel, das ist nicht Deutschland, ist jetzt dieses Lucas Aerospace aus England, ein Betrieb, der für die Rüstungsindustrie gearbeitet hat, auch Konkurs anmeldete, wo die Belegschaft mit den Ingenieuren entschieden hat, wir arbeiten selbstverwaltet weiter und wollen eigentlich nur noch Dinge herstellen fürs Gemeinwohl, für die, für, für die Gesellschaft, also keine, keine Waffen mehr und haben sich dann so durchaus visionäre Modelle, heute wird man von Lastenfahrrädern sprechen, die haben so, so interessante hybride Fortbewegungsmittel entwickelt. Und konnten sich auf dem Markt einfach nicht durchsetzen, wurden kaputt konkurriert. Das ist glaube ich so ein Problem eben in der Industrie. Äh, so Während zum Beispiel in Köln, das gibt es auch schon sehr lange, dieses Baukollektiv unglaublich flexibel reagieren kann und ähm, einfach auch naja, ja, kein, kein großen Fuhrpark hat, der auch immer wieder in Stand gehalten werden muss, immer erneuert werden muss und so. IT-Kollektive können sich, glaube ich, auch sehr lange halten. Und ähm, wir zum Beispiel als Stadtrevue hatten einfach das große Glück, dass es in Köln diese eigentümliche Situation gibt, dass der gesamte Printmedienmarkt... In, in der Hand eines großen Unternehmens ist. Ne? Und als es einfach dieses Bedürfnis gab, okay, wir wollen dann auch noch was lesen, was nicht im Stadtanzeiger Express und in der Rundschau steht. Ne?
0: Hast du recht, das ist so ein bisschen so, äh, auch, auch, ähm unser Pech und unser Glück zugleich, sag ich mal. Nicht, Denn gegen Monopolisten sich auf dem Markt durchzusetzen, ist auch nicht immer einfach.
1: Also es hängt erstmal, glaube ich, stark von der Branche ab, wo man aktiv ist. Ja, und natürlich gibt es dann immer so die Klischeebilder, ja, ihr diskutiert ja die ganze Zeit, ihr labert euch um Kopf und Kragen und ähm das sind so 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 Bilder, die man dann so aus den 70ern hat. Mit sieht man dann dann irgendwie langhaarige, bärtige Männer in Latzhosen, die stundenlang rauchen und erzählen. <lacht> und, und ja, ich habe immer vor mir, die Bilder. <lacht> <lacht> ähm, na, das sind schon Klischees.
0: sind schon Klischees. Also äh, wir hatten ja heute Redaktionssitzung und äh, sie war relativ lang für unsere Verhältnisse. Tatsächlich haben, glaube ich, ein bisschen oder knapp zwei Stunden gemacht, das reicht dann aber auch erstmal für eine Sitzung. Länger kann man sich eh nicht konzentrieren. Finde ich also, würde ich nicht bestätigen. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass wir eher oft effizienter sind, weil sozusagen wir keine Politik gegeneinander machen müssen, um uns irgendwie beim mittleren Management anzudienen und auch alle mal gucken wie können wir haben wir die Ressourcen die Idee zu realisieren und was bedeutet das für mich und man kann niemandem was aufdrücken und muss den dann langwierig überzeugen und die Person weicht dann irgendwie aus weil sie kein Interesse hat äh, und und verschwende dadurch Zeit und Ressourcen also es ist ja gibt ja alles sind ja alles Mechanismen die es gibt in im ähm, Betrieben auch ist dann ist dann schon so und außerdem gehen wir auch alle gerne nach Hause <lacht> wenn wir die Arbeit gemacht haben ja.
1: genau also ich würde eher auch das so sehen dass diese ähm, Egalität dazu führt, dass man schneller und besser arbeitet, eben weil es keine überflüssige Bürokratie gibt, weil es keinen, sag ich mal, Chef gibt, der sich profilieren möchte oder vor dem man sich profilieren muss und weil irgendwie so das Interesse dann auch eigentlich auch von allen klar ist, also wir arbeiten total gerne. Und machen das, was wir machen, auch müssen. Also das schließt Überstunden ein. Aber das Verständnis dafür, ah, heute gehe ich mal eine Stunde früher oder ah, mein Kind ist krank und so, das gegenseitige Verständnis dafür ist halt auch dann sehr groß. Ne?
0: Okay, bevor wir jetzt noch mehr äh, über, über uns plaudern, lass noch mal vielleicht einen Schritt zurücktreten und noch mal ein bisschen auf die größere Situation gucken. Ähm, so, wir haben jetzt von diesen Betrieben in Köln geredet. Das sind alles relativ kleine ich glaube, wir sind schon einer der Größeren mit so äh, knapp 25 Leuten, die hier arbeiten. Ähm, es gibt aber woanders sehr viel größere Betriebe, die auch jetzt nicht vielleicht im strengen Sinne kollektiv organisiert sind. Die haben teilweise eine Lohnhierarchie, die haben auch verschiedene Formen der Repräsentation. Ähm, also es ist dann nicht mehr so plenumsbasisdemokratisch, sondern da gibt es dann auch durchaus Leute, die ein bisschen höher gestellt sind, die dann allerdings abgewählt werden können. Oder halt auch, auch gewählt wurden, so wie wir das ja auch im begrenzten Maße haben. Unsere Geschäftsführung wird ja auch zum Beispiel gewählt aus unserem Kreis. Das sind teilweise sehr große Unternehmen. Also mir fällt der Mondragon ein, das bekannte spanische sowohl Konsum- als auch produzent -Innen genossenschaft Zwei Betriebe kommen ja aus Großbritannien in den Kopf. Einmal so ein Chemieunternehmen, Beda heißt das und dann... Ein Unternehmen, die machen so Skalpelle, habe ich aber jetzt wieder vergessen, wie es heißt. Also die haben, Ich glaube, die einen haben 700, die anderen 400 Mitarbeitende. Also schon durchaus, ein, Deutschland würde man sagen, das ist so ein Mittelstand. In Deutschland allerdings ist es wirklich oft so, dass so Kollektivbetriebe halt so auf der Ebene, wo wir sind, eigentlich stehen bleiben. Es gibt ja nicht so eine ausgeprägte Kultur, wie es sie in Frankreich vielleicht gibt, wie es sie in Italien gibt, wie es sie in Spanien auch gibt oder auch in, in Südamerika oder halt in Großbritannien, was ja nun die Heimat des Genossenschaftswesens, äh, wenn man so will, ist, äh, mit den Rothschild Pioneers 1844. Ähm, woher kommt das? Warum ist Deutschland da, ob, obwohl wir ja ähm, relativ breite Mitbestimmungsrechte im normalen Betrieb haben, da so ein, ja, in der Hinsicht so ein bisschen so eine Wüste? Ja, das ist ganz interessant. Also, also
1: zwei Sachen. Wir haben ja die Titelgeschichte gemacht, nicht nur, weil es in Köln diese Treffen gibt, das nochmal kurz vorweg, sondern weil es tatsächlich, ich sage einfach mal Ansätze einer Bewegung halt auch auf Bundesebene gibt. Es gibt diese Vernetzungstreffen, wo wirklich mehrere Dutzend Betriebe, also Vertreterinnen, Vertreter hinschicken. Es gibt auch so Koordinierungslisten, die sind sogar noch beeindruckender. Da stehen dann, weiß ich, 70, 80, 100, 120 Betriebe drauf. Und es ist dann nochmal ein bisschen auch nochmal diverser ähm, von den Betrieben und klar, man merkt auch so also in den Diskussionen, zum Beispiel auch am Rande der Klimabewegung, es gab vor ein paar Jahren einen utopiekongress der trotz Corona 2000 Leute digital angezogen hatte. Das interessiert junge Leute. Es ist einfach, es ist so ein bisschen äh, 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 so eine Diskussion auch innerhalb so der Linken, äh, die auch ein bisschen quer so zwischen zu so diesen ganzen Schlagworten wie Identitätspolitik oder so liegt, dass viele Leute einfach Interesse haben, okay, wie kann man anders arbeiten? So. Das ist der Hintergrund. Das andere aber, da hast du völlig recht, ähm, ganz offensichtlich, und da könnte man, kann ich jetzt auch nur ein bisschen spekulieren, gibt es in Deutschland nicht diese Tradition? Ja, viele ähm, romanische Länder ähm, haben eine sehr lange Genossenschafts- und Kooperationsbewegungs Tradition. Du hast es gerade erwähnt, in England gab es das auch schon im, im 19. Jahrhundert. Gab es da auch nicht diesen, wie heißt der, Robert Owen?
0: Ja, aber das ist ist ein bisschen was anderes. Das ist ja eher so der der gute Kapitalist, sage ich mal. Also so äh, jemand, der quasi seine Belegschaft äh, der für die gebaut hat und der, dass die gut äh, wohnen sollten und sowas. Ja, dieser Gartenstadtgeschichten und okay, sowas kommt okay, daher. okay, also Es ist, ist genau, es ist so ein bisschen, aber es ist. Äh, ich weiß nicht, ob er sein Unternehmen dann auch irgendwann überschrieben hat. Da bin ich mir jetzt jetzt nicht so sicher. Ich meine, das wäre relativ klassisch noch gewesen. Also genau, es gibt diese diese beiden kleineren Unternehmen, die ich eben genannt habe, die sind so Überschreibungen. Also sie sind so privatwirtschaftlich gegründet worden. Eins ist von so einem Quäker gegründet worden. Der hat das dann irgendwann überschrieben, einfach an seine Mitarbeitenden. Also die Quäker wissen wir ja auch. Die hatten immer so eine politisch würde ich sagen, so eine linksliberale Haltung, äh, oft haben sich ja auch sehr früh, waren sehr entscheidend in der Antislaverei-Bewegung äh, im 19. Jahrhundert und dann halt aber auch sehr wichtig zum Beispiel in der frühen anti atom in Großbritannien in den 50ern und 60ern. Ähm, so, das, das ist so ein bisschen so eine Mischung, so, ähm, ja, so Basiskirche, äh, wenn man so will, jetzt im Gegensatz zu zur staatlichen anglikanischen Kirche, äh, wo sie sich dann auch, auch so ein bisschen abgegrenzt haben. Und da kommt das dann eher glaube ich dann her, ja.
1: Aber egal, wie man es auch nimmt, auch England oder gerade England hat auch diese große Tradition dieses genossenschaftlichen
0: Sozialismus. Ja, ja, genau, ne? genau. Ja.
1: So, und da würde ich glaube ich schon sagen, dass es Deutschland nicht so der Fall ist. Sondern dass ähm, sich schon sehr, sehr früh die Sozialdemokratie auch in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, also vor 140 Jahren oder nach ihrer Legalisierung, also noch, äh, noch ähm, im Kaiserreich vor 130 Jahren, sehr früh darauf kapriziert hat, ähm, vor allen Dingen so eine Massenorganisation zu werden und halt auch über, sagen wir mal, ähm, die schiere Masse, ich sag mal, den kapitalismus zu erdrücken und ganz früh darauf hingewirkt hat, in den Betrieben anerkannt zu werden als ja als eine Art äh, Sozialpartner, sagt man heute, damals früher hätte man auch gesagt Gegenmacht. Und das ist vielleicht oder das ist, glaube ich, bestimmt ein anderes Modell, das eher darauf setzt, dass sich so die große Gewerkschaft, das große Kapital auf Augenhöhe begegnen, dass es da einfach wenig Spielräume für diese ähm, ja auch häufig sehr spontanen oder ähm, bisweilen ja auch anarchistischen äh, Basisbewegungen. Ne? Und es gibt ja in Italien, äh, Frankreich und vor allen Dingen Spanien ja auch diese große anarchistische Tradition und das ist ja schon die selbstorganisierte Genossenschaft ne? und das war in Deutschland so nie der Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, so erfolgreiche Modell der Sozialpartnerschaft einfach dafür gesorgt hat, dass es nicht so diese Eigeninitiative gibt. Dass die so dadurch auch so ein bisschen platt gedrückt wurde.
0: Das mag alles sein. Ich bin mal gespannt.
1: Ah, Wäre mal ein ganz anderes
0: Thema. Wäre mal ein angehen. ganz anderes Thema zu gucken, wie entwickeln sich dann solche Bedürfnisse. Aber dann, ich glaube, das kriegen wir beide nicht mehr unter <lacht> in dieser Folge. Felix, vielen lieben Dank. Es war ja, super interessant. Gerne, gerne. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, mehr über die neue Lust am kollektiven Arbeiten in Köln könnt ihr dann in der aktuellen Stadtrevue lesen. Und wenn ihr unser Kollektiv, also den Stadtrevue-Verlag, unterstützen wollt, dann geht doch mal auf stadtrevue.de support. Da findet ihr dafür Möglichkeiten. Zum Schluss noch ein kurzes Dankeschön an Chrissy Prediger für die Produktion dieses Podcasts und an Keno Mescher für die Musik. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder.